0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. Acompáñanos.
1: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy con un tema súper interesante, ¿no amiga?
0: No, de verdad que... Este tema me tiene fascinada, me tiene hipnotizada y seguramente cuando terminen este episodio los va a tener igual de impactados que a nosotras.
1: Sí, totalmente. Hoy vamos a hablar precisamente de esta relación que existe con el intestino, la importancia que tiene con el, ahora sí que con el cerebro, eh, la microbiota, cómo podemos cuidar nuestra salud intestinal, ¿no? ¿Y por qué es
0: tan importante para todo? Porque últimamente se ha descubierto que... Todo parte del intestino. Y cuando decimos todo, es literal. Todo.
1: Sí, es una línea de investigación que es muy reciente y que seguramente en unos años va a surgir con mayor auge y van a ver que van a decir, eso ya lo había escuchado yo en Nutrir con Mente, porque es algo que se viene con todo. Pero bueno, vamos entonces a iniciar por el principio, ¿no? Primero vamos a hablar del intestino.
0: ¿Qué es el intestino, amiga? Para empezar. El intestino es este órgano que mide cuánto, Fer?
1: 18 metros. O sea, 18 imagínate metros. eso.
0: Imaginen eso. Es un órgano sumamente grande. Si lo extendiéramos, Fer, o sea. Mediríamos 18 metros, imagínate. Mediríamos 18 metros. Entonces, realmente, si hacemos esta analogía, si es un órgano tan grande, suponer que solo sirve para hacer popó. ¿Verdad que no? O sea, debe, debe de tener muchas más funciones, por algo es su tamaño, por algo es que de verdad tiene esta dimensión y es lo que se ha venido estudiando durante todos estos últimos años, ¿no Fer? Sí, exactamente. Eh, primero hay que partir de que se
1: divide en dos partes, ¿no? Un intestino que llamamos delgado y otro, otro que llamamos intestino grueso o colon, ¿no? Es importante también saber que, pues como bien dijiste, tiene muchísimas funcionalidades, entre ellas, y yo creo que pues sí de las más importantes podríamos decir para nosotras, que somos nutriólogas, está en esa parte de nuestro cuerpo, es donde se absorben todos los nutrientes, ¿no? Todas las vitaminas, todos los minerales, todos que los carbohidratos, que las proteínas, todo eso de lo que hablamos de nutrición, de ahí, ahí es
0: donde se absorbe la mayor parte de esto. Y esa es una función que ya la tenemos estudiada por muchos años, pero ¿qué es lo que se ha descubierto últimamente? Que tiene un impacto eh, en todo nuestro sistema inmunológico, en temas hormonales, estados de ánimo, la conexión que tiene con el cerebro está impresionante. Entonces, es lo que nos tiene a nosotras, bueno, Fascinadas. Fascinadas.
1: Justamente esta conexión que dices, amiga, me parece como súper interesante comentarles que eh, el intestino tiene la misma cantidad y, digamos, la misma funcionalidad de los nervios que tiene el cerebro. O sea, imagínense. Por eso, inclusive, pues, ya llegamos a escuchar en algunas eh, partes que podemos llamar al intestino como el segundo cerebro, porque prácticamente, uh -huh. pues, tienen la misma, eh, pues, funcionalidad
0: en cuanto a nervios, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que tocas esto de los nervios, algo también que se me hace súper interesante es que las señales nerviosas que van de cerebro a intestino son el 10% nada más. Y el 90% son de intestino a cerebro. Lo que quiere decir que el intestino manda más información al cerebro que el cerebro al intestino. Entonces, imagínate toda la información que puede recabar el intestino para que el cerebro haga lo que tenga que hacer. Está cañón, porque pues imagínense,
1: pues el cerebro es el que nos rige, pero o si sea, al, al cerebro, el que le rige es el intestino, pues básicamente estamos moviéndonos y rigiéndonos por el intestino. ¿Y qué sí. sucede en el intestino? Que también es súper importante, ¿no?
0: Sí, digamos que el intestino, bueno, pensándolo así, se me hace como una especie de asesor del cerebro, ¿no? Que le está diciendo, esto está pasando aquí, esto está pasando allá, uh -huh. ¿sabes? Como... Sí, sí, como sí, un sí. asesor. Como un chismosito <ríe>
1: lo... de todo el cuerpo. Es, eso es de lo que de eso se ¿Sí? encarga, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar entonces, amiga, porque pues en el intestino, precisamente hablando ya de esta parte, pues se encuentra la mayor cantidad de bacterias que llamamos microbiota,
0: ¿no? Así es. Pero primero, ¿qué es microbiota? No, vamos a, a desmenuzar la palabra. Micro, ¿qué quiere decir? Pequeño, muy pequeño. Uh -huh. Y bio vivo. Entonces, son organismos muy pequeños, organismos vivos, que no podemos ver. Y algo que sí quiero hacer muchísimo énfasis es que la microbiota no la encontramos nada más en el intestino, sí hay microbiota intestinal, pero realmente microbiota hay en todos lados, pero hay microbiota específica para el intestino, microbiota específica para cada zona del cuerpo y en va a ser piel, distinta ¿no? a la que encontramos en la piel, exacto, y va a ser distinta a la que encontramos en superficies, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí,
1: pero es muy importante saber que la mayor cantidad de microbiota, digamos, la mayor cantidad de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo se encuentra en el intestino. Si no mal recuerdo, es por ahí del 80%. Realmente la mayor
0: cantidad de bacterias las tenemos alojadas ahí. Y es por algo. No, y justamente ahorita que comentas esto, se me viene a la mente algo que leí el otro día, que dos kilos de nuestro peso corporal equivalen a toda la microbiota o todos los microorganismos que tenemos. Son los que tengo de más amigos <risa> son, son los que me faltan bajar.
1: Sí, sí o sea, si yo estuviera, digamos, súper limpia. No tendría nada que bajar. Pero... Entonces ya resta esos kilitos.
0: Exactamente.
1: Lástima que no podemos porque tienen una funcionalidad muy importante toda la microbiota en el cuerpo, ¿no? Pero ahorita uh -huh. vamos a hablar específicamente de la funcionalidad que tienen estos bichitos en nuestro intestino, ¿no? Es importante primero mencionar que estos bichitos mmm, ahora sí que se encuentran como en un zoológico. O sea, a mí me gusta ver la microbiota como con esta analogía bueno, no un zoológico, más bien como una jungla, porque en el
0: zoológico está como muy este, limitado, el asunto, limitado sí. el asunto y es algo muy importante. Sí, Pero, sí, sí, bueno,
1: no. imaginemos que estamos como en una jungla y pues um, hay mucha variedad de eh, animalitos de todo tipo, de todas las especies, y al mismo tiempo estos animalitos eh, sobreviven o viven más bien en una flora que también tiene que ser muy rica en, en diversidad, vaya, para que se puedan alimentar estos bichitos, ¿no? Entonces la microbiota es precisamente esta relación que existe entre los animalitos que tenemos que obviamente queremos gran cantidad y variedad de estos, pero también de pues, las condiciones necesarias para que puedan vivir tranquilamente y sanas sanos nuestros
0: sí, bichitos. Sí, como prácticamente su alimento, ¿no?
1: Exactamente, que se puedan alimentar uh -huh. este, pues de lo que ellos quieran. Pero aquí, ojo, es muy importante y sí me gustaría como repetirlo, que la variedad importa muchísimo. La, la variedad tanto de los bichitos que tenemos como de los alimentos, porque obviamente si tenemos más variedad de los
0: alimentos, pues habrá más generación de bichitos de diferentes especies. Sí, ¿y por qué es importante esta variedad? Porque cada bacteria o cada bichito tiene una función distinta. Entonces, uh -huh. es por eso tan importante la diversidad dentro de nuestra microbiota intestinal.
1: Exactamente. Y bueno, trasladándolo a nombres como más eh, nutricios, digámoslo así, estos o, conocidos, bichitos, ¿no? o bueno sí, conocidos, uh -huh. estos bichitos que tenemos en el intestino, se conocen como probióticos. Y toda esta variedad de nutrientes y de alimentos se conocen como prebióticos. ¿Y dónde encontramos estos probióticos, amiga? Estos bichitos, o sea, ¿cómo los podemos obtener? Obviamente sabemos que en el intestino se van a generar nuevos. Con, si tenemos, digamos, una microbiota saludable, solitas se van a reproducir. Pero sí les podemos ayudar de alguna manera consumiéndolo a
0: partir de algunos alimentos. Sí, claro, es súper importante también darle una ayudadita al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar? Hemos escuchado muchísimo la kombucha, el kefir, tenemos kéfir de leche, kéfir de agua, el vinagre de manzana, eh, el tofu, el, el yogur
1: que se nos olvida, el, ¿no?
0: Sí, el yogur que de, debí decirlo al inicio. Oye, Entonces, aquí un
1: fun fact me gustaría decir que el yogur hay que tener mucha, este, como cautela. Porque estos bichitos, si si realmente los queremos tener en el yogur, es importante mantener la temperatura correcta del yogur. Porque muchas veces se nos olvida esta parte y vamos al súper y lo primero que... Eh, eh, ponemos en el carrito es el yogur y entonces ya nos paseamos por toda uh -huh. por todo el súper y después todavía en el carro, la temperatura y llegamos ya a meterlo a nuestro refri y quizás estos bichitos pues ya no sobrevivieron, entonces sí es muy importante cuidar las temperaturas
0: es justo lo que pasa con el yacul ¿no? <ríe> exactamente, o sea yo veo cómo lo venden y lo transportan este sin refrigeración lo van vendiendo por... en la calle uh -huh. y demás entonces pues realmente ya lo que estás consumiendo ahí ya no es como tal eh, algo benéfico. ¿Por qué? Porque necesitaba estar a cierta <ríe> temperatura. Y sí. sabes también, otro fact que quiero comentar es lo del vinagre de manzana, que ah, muchas sí. veces ven que nos tomamos que un shotcito de, de estos de tequila, uh -huh. eh, de vinagre de manzana, y las personas he visto que piensan que es para, para pérdida de peso, pérdida de grasa. Realmente no es así. Lo que se busca aquí es precisamente esto, darle variedad de probióticos a nuestra microbiota. Entonces es como lo mismo del ayuno intermitente, ¿no? Que sí tiene ciertos beneficios, pero no el que se piensa, ¿no? Como la pérdida de grasa. Uh -huh. Igual con el vinagre de manzana.
1: Que pueden ser como indirectos hasta cierto punto también, ¿no? Exacto.
0: Pero, Pero no, no como tal. Ajá. Exactamente.
1: Bueno, y así esos son los alimentos que, que encontramos con probióticos. Y los alimentos que encontramos con prebióticos, ¿cuáles son, amiga?
0: Todas las fibras, básicamente. Y justo aquí, algo bien importante y que ahorita estábamos analizando con Fer, es tenemos una dieta keto que prácticamente quita toda la fibra de la alimentación porque está quitando todos los carbohidratos, no tenemos esta fibra para alimentar a nuestras bacterias o a nuestra microbiota. Entonces, otro punto que nos faltó en el capítulo de dieta keto, <risas> del decir por qué no la recomendamos, porque simple y sencillamente no le estamos dando el ambiente propicio a nuestra microbiota para que esté saludable. Sí, 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 totalmente, porque
1: acuérdense que, este, pues los prebióticos se encuentran precisamente en los carbohidratos, bueno, en las fibras, que las fibras son carbohidratos, ¿no? Entonces, si se las quitamos en una dieta keto, sí le estamos dando en toda la torre a nuestra microbiota.
0: Exactamente, porque ¿qué, qué es lo que pasa con estas fibras? Este, precisamente eh, las bacterias las van a, fer, van a fermentar estas fibras y ya es lo que les funciona como su alimento, ¿no? Exactamente, pero bueno, ya más en
1: alimentos más específicos las fibras las encontramos principalmente en frutas y verduras, pero también en cereales integrales, granos enteros, leguminosas, frijoles, lentejas, este garbanzos, todos los productos eh, vegetales básicamente son ricos en fibras y en donde también es muy importante la variedad de estos alimentos para poderle darle variedad de
0: alimento a nuestros bichitos intestinales. Exactamente. Y ahora, Fer, a mí me gustaría tocar un punto bien importante ahorita que estamos con el tema de probióticos y prebióticos. ¿Qué pasa con la suplementación de probióticos? Que sí veo Ejoder. un problema aquí, que sí está muy de moda la palabra y creemos que podemos tomarlos a libre demanda y sin fijarnos nada, ¿no?
1: Sí, esto es súper interesante, amiga, porque como tú dices, ahorita la suplementación, yo creo que no nada más en probióticos, sino también en, en todo. todo, en todo, que vitaminas, sí, sí. que minerales, que probióticos y todo lo queremos como consumir, pero sí hay que tener este, pues, especial atención, no, sobre todo en los probióticos, porque como sabemos, lo que buscamos es darle diversidad a nuestra microbiota y, pues, eh, pues hay que fijarnos realmente qué tipo de cepas o qué tipo de, con cepas me refiero a qué tipo de bichitos, vaya, están en estos probióticos. Entonces hay que fijarnos en qué cantidad de, eh, se llaman unidades formadoras de colonias, por ejemplo, tiene el, el probiótico que estamos tomando, cuáles son las cepas, o sea, cuál es la eh, cuál es el tipo de bichitos que estamos tomando y sobre todo por qué lo estamos tomando. También hay que analizar cómo está nuestra nuestra alimentación, pero también nuestro estilo de vida, que
0: ya vamos a hablar un poquito más adelante de ello, ¿no? Sí, y súper importante, Fer, lo que dices, el por qué lo estamos tomando, no, no nada más tomarlo porque sí, sino debe de haber una necesidad, porque también es bien importante el equilibrio bacteriano que hay dentro de, porque podemos ocasionar un crecimiento... Eh, mayor al, al necesario y al adecuado, recuerden que todos los excesos son malos, entonces un crecimiento eh, exponencial, por así decirlo tampoco es bueno
1: Sí, fíjate que aquí me gustaría eh, explicar esa parte de que en, en, o sea, no solamente en el intestino bueno, en esta microbiota, tenemos digamos, bacterias buenas. También tenemos bacterias no tan buenas o malas, pero que también tienen su funcionalidad. Entonces, tiene que haber este equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas para que ahora sí que todos vivan en armonía y, y podamos tener esta pues bonita relación en la microbiota. Si una de estas se... Eh, se incrementa, digamos que tendríamos como una disbiosis, eso se conoce como disbiosis, que es una alteración en la microbiota y que tampoco es lo que estamos buscando. Siguiendo con este tema de los eh, prebióticos y de los probióticos y de la microbiota, me gustaría como tocar eh, esta parte, amiga, de cuáles son los factores o alimentos inclusive que pueden llegar a alterarnos esta, esta armonía
0: de bichitos. No, hay un sinfín de factores que se han demostrado que sí tienen un impacto negativo en nuestra microbiota intestinal, por ejemplo, los medicamentos, Fer, que Uy, este sí. tema, híjole, lo quiero poner subrayado en mayúsculas y en negritas, sí. ¿no? Sí, Porque sí, sí. es un tema delicadísimo.
1: Sobre todo los antibióticos, amiga, porque últimamente hemos estado viendo que la gente los está tomando pues como si fueran un medicamento cualquiera o inclusive hasta como si fueran dulcecitos, y no, los antibióticos tenemos que tener mucho cuidado con cuándo los tomamos
0: y, y por qué los tomamos, ¿no? Y que realmente haya sido recetado, ¿no? Para empezar, ¿no? Uh -huh. Y es que ¿sabes qué pasa? Que, bueno... En tema de antibióticos sí es de los medicamentos más estudiados, pero sí ha habido ciertos estudios que utilizan otro tipo de medicamentos y también han checado o se ha visto que ha habido muchísimo impacto negativo en la microbiota. Por ejemplo, otro de los medicamentos son los inhibidores de la bomba de protones, que así uh -huh. como abusamos de los... Eh, antibióticos. Yo creo que aquí en México estos inhibidores de no la bomba de protones, o sea, es nuestro pan de cada día. Bueno, y pero estamos... explícanos, explícanos Ajá, cuáles son los inhibidores. ¿Cuáles son? Sí. De la, de estamos de a... exacto. Estamos hablando de todos los antiácidos, o sea, de los que bueno, se toman
1: para la, para la gastritis y, y bueno como yo no, no soy de, de tomarme estos medicamentos,
0: la verdad, pero sí es algo que veo muy recurrente, sobre todo aquí en México, bien como dices amiga. Sí. Y por ejemplo, lo que pasa con estos anti antiácidos es que cambiamos el ambiente del estómago y del intestino delgado y entonces favorecemos bacterias que no deberían de crecer ahí. Cambia el okay. pH, entonces al cambiar el pH estás cambiando todo el ambiente y si cambia el ambiente, pues ahora sí que cambia absolutamente las todo. Bacterias, exactamente. Uh -huh. Sí,
1: entonces hay que tener mucho cuidado con la automedicación, de verdad, sobre todo ya hablamos de los antiáceos, pero también con los antibióticos, porque pues a fin de cuentas nos van a dañar también la microbiota. Entonces, mucho ojo con la automedicación.
0: Y algo bien interesante también de los antibióticos Fer, es que estaba leyendo el otro día que ya un tratamiento de antibióticos se está dando en conjunto con probióticos. Pero esto antes de tomarlos, ¿para qué? Para tratar de proteger un poquito más esta microbiota intestinal. Entonces te me hace bien interesante porque ya, ya le estamos dando la importancia que debe a, a la microbiota. Y, y sí
1: dijiste bien como un antecedente no como para prevenir el impacto que va a tener la microbiota fíjate que ahorita que lo estás diciendo rapidísimo voy a contar esto también porque yo también estaba leyendo que por ejemplo en los eh, maratonistas les, les dan antes de la competencia una fuerte cantidad o una dosis de probióticos porque durante la competencia el estrés al que se someten va a afectar la microbiota y para que puedan rendir adecuadamente, es necesario que pues tengan una microbiota saludable y por tanto los probióticos son de muchísima utilidad, ya como pre, wow. ¿sabes?
0: Sí. No, y es que es a lo que vamos, o sea, cuando les decíamos todo parte del intestino, <risa> todo, todo. Es todo,
1: rendimiento, eh, salud, eh, todo, estado de ánimo.
0: Está, ah, eso Fí es, fíjate, ahorita, ahorita que, que estábamos preparando este episodio. Eh, bueno, les comparto que a mí ya me dio COVID y me dieron una bomba de medicamentos, pero una bomba. Como no tiene una idea, Fer lo sabe. Uh -huh. Los capítulos pasados que no tenía voz era por eso, por la bomba de medicamentos que me dieron. Entonces, bueno, ya me siento en libertad de expresión. Ya pasó. Ya, ya pasó. Bueno, el punto con todo esto es que, en verdad, yo hasta la fecha le digo a Fer: siento que hasta respiro y me inflamo y me siento muy mal. Y los doctores me decían que iba a ser normal que después de este proceso yo me sintiera ansiosa, me sintiera depresiva y demás. Y dicho y hecho, me pasó. Pero preparando este capítulo con Fer, nos pusimos a debatir. jefer es que, o sea, ¿cómo no me voy a sentir así? Si el 80% de la serotonina se produce en el intestino. Y ahorita mi intestino, mi microbiota intestinal anda por los suelos. Y, y yo no lo relacionaba, yo lo relacionaba más con tema covid que con tema bomba de medicamentos. Entonces, platicando con Fer también me dice, es que está súper interesante porque ya muchos tratamientos eh, de depresión y de ansiedad están inclinados a, a atacar a la raíz a que probablemente es intestino. en el intestino.
1: Exactamente, sí. De hecho, o sea, hay muchísima, y de esto yo creo que hay más evidencia de cómo el problemas de depresión y de ansiedad se deben también a... ...pues cómo se encuentra nuestra microbiota... ...entonces también es algo súper interesante... Y no solamente de, de emociones como tal, sino también de conductas. Si me permites, déjame contar. Ya sabes que yo soy de artículos si y quiero expresarme, quiero soltarme con este que me <risa> no, voló la no,
0: cabeza. No, no, no te permito.
1: <risa> <risa> Chin, ya, pasemos al siguiente. No, no dale, faltar, dale, que está
0: súper interesante. Me
1: explotó la cabeza. Estaba leyendo que hay, este ahorita se está estudiando apenas con ratoncitos, pero lo que hicieron fue que estudiaron a dos tipos de ratones, unos que tenían como la conducta eh, estudiada, que eran como muy tímidos, y otro tipo de ratoncitos que su conducta era como de atrevidos. Lo que hicieron fue inocular las bacterias o los bichitos que había en el intestino de los atrevidos a los tímidos y, y lo que observaron fue que la conducta cambió. Es decir, que los ratoncitos tímidos actuaban ya de una forma más atrevida bajo ciertas circunstancias y entonces pues a las conclusiones que se están llegando es que la microbiota o lo que comemos, también podemos decirlo así, va a afectar nuestras conductas, cómo nos comportamos, entonces está... Para que se den una idea de cuánto la microbiota y el intestino tienen que ver,
0: ¿no? Es que, Fer, tiene sí. todo el sentido. O sea, yo entre más entre más me dices, entre más reviso todo este tema, tiene todo el sentido. Si estamos hablando que el 90% de, de toda la información se manda intestino-cerebro, pues... ¿Por qué claro? no? ¿Por qué no? Exactamente. Así como decía el chicharito, ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: <risa> Pero bueno, nos desviamos. ¿Cuál era otro de sí. los factores que afectan la microbiota y son los edulcorantes. Era algo que también queríamos comentar con ustedes porque a mí, de verdad, me huela mucho la cabeza que a veces creemos que por usar Stevia, Esplenda y todos estos edulcorantes no calóricos somos como los más saludables y no. No hay que confundir no calórico con inocuo. Estos edulcorantes no tienen calorías, podemos decirlo
0: así, pero no significa que no
1: tengan impacto en
0: nuestro organismo, ¿no? Completamente, Fer. Y, y otro punto importante aquí es que precisamente como creemos que no tiene calorías, tenemos esa tendencia a abusar de eso. O sea, yo, por ejemplo, veo a, no sé, una prima que se está tomando su café, que está a dieta, y dice, le voy a poner cinco sobrecitos de esplenda. Y yo, y ya le empiezo a explicar toda esta parte de la microbiota, y le digo, es que de verdad necesitamos cambiar ese chip porque creemos que productos light, productos sin calorías, productos estos son los más saludables cuando no. Probablemente si necesitas consumirlo para hacer alguna preparación moderadamente, claro, pero no es lo mismo abusar de ellos porque piensas que no tienen calorías. Exactamente. Y se ha demostrado también, bueno, también en
1: posibles investigaciones que tienen impacto sobre la microbiota, estos edulcorantes. Entonces hay que manejarlos con cautela, ¿no?, ¿Qué otro factor afecta la microbiota, amiga?
0: Pues ahora sí que, ¿de qué nos alimentamos, no, Fer? Estamos hablando que tenemos que darle un ambiente adecuado a estas bacterias para crecer. ¿Y qué pasa si le estamos dando ultraprocesados? Pues obviamente la, la repercusión va a ser súper negativa y... Malísima.
1: Totalmente, se ha, se ha eh, demostrado en muchas investigaciones que los alimentos ultraprocesados tienen impacto sobre la microbiota y que también me causa una... Claro, o sea, un, un momento de aha moment, como dice. De que este, las personas que tienen obesidad se ha demostrado también que su microbiota está alterada. Bueno, se ha asociado. Todavía no sabemos cuál es la causa, pero una de las posibles hipótesis es precisamente el aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces todo va relacionado, ¿no amiga? Como bien dijiste, eh, la depresión por una microbiota alterada, y acuérdense que la, de, pues, alim eh, la predisposición por alimentos ultraprocesados será también por una depresión, entonces es un círculo vicioso. Sí, sí, está impresionantemente conectado. Otro punto también eh, que afecta a la microbiota es el estrés, ¿no, amiga?
0: Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues prácticamente ya sabemos que el estrés nos daña todo, ¿no? Ay, sí. Pero precisamente en esta parte que, donde hablamos que hay una conexión impresionante entre el intestino y el cerebro, es bien importante hacer énfasis en que hay que mejorar esta comunicación y si sí hay formas en que podemos mejorar esta comunicación, no solo con la alimentación, no solo consumiendo fermentados, sino con la meditación, el yoga, salir a la naturaleza, de verdad tiene un impacto impresionante en esta comunicación que tenemos entre, esto, en el, entre estos dos órganos. Entonces, imagínate, todo fe, lo que hacemos repercute en todo lo que somos. Totalmente. Fíjate
1: que ahorita que mencionaste esta parte del estrés, me hace mucho sentido porque parte del tratamiento eh, para los pacientes que tienen eh, intestino irritable, una patología que, que precisamente es como problemas intestinales sin razón aparente, uh -huh. que obviamente la razón pronto la encontraremos porque tiene que ver con este, este eje intestino-cerebro, pero una parte del tratamiento es precisamente este control del estrés mediante meditación, mediante... Eh, Ejercicios de relajación y demás,
0: precisamente por esto que mencionas, ¿no? Y es que guau, wow, o sea, también, ay no, es que estoy fascinada. <risas> también, precisamente, estaba leyendo que las personas que tienen colon irritable o un intestino muy sensible, tienen mayor tendencia a tener depresión o ansiedad. Exactamente, por
1: algo, por estos problemas intestinales. Pero bueno, como dijimos, todo se relaciona, ¿no? Y ya nada más para terminar, unas recomendaciones que ya vimos que, pues, parte importante es la alimentación, eh, el consumo de alimentos probióticos pero también de prebióticos y de darle diversidad a nuestra alimentación, mayor cantidad de frutas de todo tipo, de todas las que se encuentren mayor cantidad de, ver de verduras y de frutas de igual de todos tipos pero también es muy importante eh, pues esta parte del estrés, ¿no amiga? y también una, uno que se me olvidaba mucho amiga, el ejercicio
0: ah, claro, claro que lo comentábamos hace ratito
1: Sí, el ejercicio tiene mucho impacto, también se ha observado, es que el ejercicio también es, es medicina, por donde le quieran ver. El ejercicio también se ha demostrado sí. que tiene impacto sobre la salud en nuestra
0: microbiota. Entonces, como bien dijiste, amiga, somos un todo. Sí, y sabes que esto del ejercicio, obviamente también tiene muchísimo que ver con liberar estrés y liberar ciertas situaciones emocionales uh -huh. que van a tener un impacto también en nuestra microbiota. ¿no? totalmente es que todo está conectado y como tú dices y, y creo que es algo con lo que queremos cerrar este episodio que híjole por nosotras nos iríamos una hora más platicando de esto ¿no? pero sí algo que sí queremos que reflexionemos más que nada es que todo va a tener una consecuencia o un beneficio en nuestro organismo absolutamente todo ni un solo alimento nos va a ayudar, ni solo hacer ejercicio, ni solo meditar. De verdad, somos seres integrales y absolutamente todo lo que haga hagamos va a tener algo que aportar, ya sea bueno o malo, en lo que somos, en cómo nos sentimos y cómo estamos.
1: Exactamente, es un estilo de vida. Y pues bueno, aquí ya descubrimos que el intestino juega una parte muy importante en este estilo de vida entonces pues vamos a cuidarnos vamos a cuidar nuestro intestino
0: y esperemos que pronto estén saliendo más y más estudios para ir actualizando toda esta información porque estos son solo los pañales exactamente, pronto encontrarán una segunda
1: parte aquí en Nutrir con Mente de más información acerca de este, de este tema esperamos que esta información les haya servido y si les es de utilidad pues que lo compartan,
0: así es, no olviden que todo está conectado y la prueba es esto, así que vamos a ponernos las pilas que merecemos vivir bien, nos vemos el próximo miércoles
1: hasta el próximo miércoles, bye bye